0: Olá, obrigada por você se conectar ao Mais de Deus Podcast. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio, hoje no livro de Salmos, capítulo 78. O Mais de Deus existe para transformação de vidas através da Palavra de Deus. Essa palavra que nós ensinamos, que eu ensino aqui no Mais de Deus, foi uma palavra que tem sido usada há dois mil anos e comprovadamente transformando vidas. Pessoalmente, essa palavra tem transformado a minha vida e eu vejo, eu ensino também aqui em Houston, na minha igreja, e eu vejo também consistentemente como esta palavra, a palavra de Deus, transforma uma vida. O Hoje, no final desse podcast, eu vou estar citando os nomes de pessoas que escreveram um review, uma avaliação no podcast da plataforma Apple. E muito obrigada por você estar ouvindo a Palavra de Deus. Muito obrigada por você que tem se engajado aqui com mais de Deus para compartilhar essa palavra viva. A palavra de Deus é viva e transformadora. E é por isso que nós cremos e é por isso que nós compartilhamos essa palavra do poder de Deus. Mas essa experiência que nós temos vivido em Cristo, ela não acaba somente em nós. Você sabia? Nós temos a possibilidade de propagar essa palavra para próximas gerações, como é que você vai poder, por exemplo, ter certeza de que os seus tataranetos ainda serão cristãos e ainda servirão a Deus com a mesma integridade que você serviu? É o que nós iremos aprender hoje, aqui no Salmo 78, que quando nós abraçamos essa possibilidade de propagar o Evangelho de Cristo para a nossa próxima geração, então nós podemos garantir, através da palavra, que essa geração, se ela for fiel, ela pode passar para outra geração e para outra geração. O que acontece é que um ambiente cristão estabelecido na família é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos. Alguns pais, eles possuem uma visão liberal progressista que eles dizem assim: "Ah, meu filho pode escolher a religião que ele quiser". Às vezes, na tentativa de agradar e dar essa liberdade ao filho, na verdade, quando fazemos isso, nós estamos prevendo o nosso filho de ter uma vida abundante na presença de Deus, ter uma família transformada, uma próxima geração transformada. Essa manhã, arrumando a minha filha para ir para a escola, ela me disse que algumas amiguinhas colocaram aparelho nos dentes e que ela também gostaria de ter aparelho nos dentes. Ela não gostaria de ter dentes falhados ou dentes que não fossem uh, alinhados. Depois que ela saiu eu fiquei então meditando né, que nós pais, nós temos esses cuidados nessa geração que nós vivemos agora, né, de a, a, acertar né, os dentes, o cabelo, a pele dos nossos filhos, mas a palavra de Deus nos ensina e nos convida essencialmente de cuidar do coração dos nossos filhos para que eles não tenham, como nós dizemos em inglês, um coração crooked, um coração torto, um coração que não é correto com a palavra de Deus. Os fatos de nós sermos salvos, nossos filhos... Recebem as bênçãos de Deus porque é promessa de Deus. Mas isso não garante a salvação deles. Porque a salvação ela não passa no DNA de um filho, de uma geração para outra. A salvação é algo completamente individual e pessoal. Mas o que nós podemos fazer é fazer o que a Bíblia nos manda fazer que nós vamos aprender hoje. Que é ensina a criança o caminho que ela deve andar e ainda quando ela estiver velha ela estiver já idoso, ela vai se lembrar do ensinamento da palavra de Deus, nós podemos ensinar várias coisas para nossos filhos mas uma coisa que nós podemos ter certeza que vai ficar no coração dela é a palavra de Deus, talvez ela vai esquecer vários dos nossos se não todos ensinamentos que nós passarmos, mas a palavra de Deus é uma semente viva que se você planta hoje no coração eu me lembro porque minha mãe fez isso plantou em nós essa semente da palavra de Deus e eu posso ver essa palavra viva hoje na minha vida, eu passando para a minha filha, aliás eu tenho vivido na prática o que nós vamos ensinar hoje, que é o Evangelho passando de uma geração para outra geração. Nós já temos aqui outros estudos bíblicos sobre o livro de Salmo, que é uma bênção. Ninguém nunca fica ofendido com os estudos de Salmo. Já notou? A palavra de Salmo é sempre uma palavra dócil e agradável. Então, no que é, afinal de contas, um Salmo? Eu trouxe aqui para você. O livro de Salmo é uma coleção de poemas e músicas contendo 150 salmos e é interessante que os salmos têm desde Moisés 1410 antes de Cristo até o livro de Esdras 450 antes de Cristo. Então os salmos eles cobrem um período de 900 anos. Não é maravilhoso, não é extraordinário isso. Diferentes autores fazem parte ou escreveram os salmos. Nós temos o proeminente autor que foi o rei Davi e Asaf. E ele foi escrito com inspiração divina e tem sido aplicado desde quando foram escritos até a atualidade. No salmo 78 que nós vamos ver hoje foi um salmo escrito por Asaf, que era levita e ele era também o diretor de música no reino do rei Davi em Israel. Esse salmo relata a história da escravidão do Egito até a monarquia, quando Davi começou a reinar. O comportamento de Israel, nós vamos ver hoje aqui, que foi terrível, exatamente como o nosso, mas Deus sempre mostrou-se fiel e compassivo, proporcionando misericórdia e assim Israel não pereceu. Então Azaf nos diz nesse salmo que precisamos amar a próxima geração com essa verdade para que eles também tenham um relacionamento com Deus. A maior prova que eu e você amamos os nossos filhos é quando nós tiramos do nosso tempo para ensinar a palavra de Deus. Porque a única garantia que nós temos de nossos filhos terem uma vida abundante, terem uma vida que vale a pena ser vivida nesta dimensão é eles carregando dentro deles a palavra de Deus. Então vamos para o Salmo 78. Eu quero agradecer a você que, para suas atividades, senta no sofá ou senta numa cadeira para ouvir o Mais de Deus podcast. Então, pega a sua Bíblia e vamos ler agora o Salmo 78, o verso 5 e 6, que diz assim. Aliás, o primeiro, vamos ver o que Asaf nos diz. Povo meu, Escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. O verso 5 diz, Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou os, aos nossos antepassados, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Verso 7. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Amém. Então no verso 1, Azaf começa exortando. Ouça a minha instrução, escute a palavra da minha boca. O que acontecia? No Velho Testamento, as pessoas não tinham uma Bíblia como você e eu temos. Então eles existiam, existiam os scrolls. Mas os scrolls eram muito caros, então somente os ricos tinham condições de possuir um scroll com a palavra de Deus. Então, o que acontecia é que a Bíblia, a palavra de Deus, era ensinada através de você compartilhar aquela história. É o que nós chamamos de conhecimento oral, porque era passado de uma pessoa para outro. Na verdade, Deus ordenou que os pais ensinassem aos seus filhos. Pais, a responsabilidade de ensinar os filhos a palavra de Deus não é do pastor da nossa igreja, não é do professor de escola dominical do nosso filho, não é dos irmãos mais velhos, não é dos amigos, é responsabilidade nossa que Deus nos deu. Em Deuteronômio 4:9, Deus disse ao povo: "Para amá-lo e manter os mandamentos deles em seus corações. E que eles repetissem esses mandamentos aos seus filhos. Então é ordenança de Deus que nós amemos a Deus, cumpramos os seus mandamentos e nós repitamos. Repetir quer dizer que nós precisamos falar a palavra de Deus para os nossos filhos, como diz em inglês, over and over and over. Outra vez, outra vez, Outra vez e outra vez. Todos os dias nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E precisamos ensinar nessa fase, em quando eles são crianças, porque nós sabemos que a criança, nessa fase, ela é como uma esponja. Quando coloca a esponja na água, já observou como a esponja absorve toda a água? A mente de uma criança, principalmente até os sete anos de idade, ela absorve, integralmente aquilo que nós estamos ensinando para ela, o que é maravilhoso e é também perigoso. Então nós precisamos ensinar, repetir, ler a palavra, contar histórias bíblicas e contar essencialmente o testemunho da nossa vida. Os nossos filhos precisam saber a história de Deus com a nossa família, com os nossos antepassados. Nós precisamos, eu gosto de contar para a Lissa, para minha filha, os milagres que Deus fez da vida do, da minha mãe, dos meus pais, dos meus avós. Eu gosto de contar a história da minha família, mas essencialmente o que Deus fez em nossa família. E eu te convido a passar a fazer isso também. Conte para os seus filhos os milagres, os momentos em que a sua família viu o poder de Deus e a mão de Deus fazer o sobrenatural e aquilo que era inimaginável. Vamos ver. Quatro lições que nós vamos aprender que Asaf quer nos ensinar sobre esse tema de ensinar aos filhos. Versos 7 e 8. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecendo os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e repeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Esse ensinar aos nossos filhos... É mais do que contar histórias interessantes. É importante nós contarmos para ele as histórias da Bíblia, mas ensinar entra o fator experiência. Mostrar para os nossos filhos que isso que nós estamos ensinando não é uma história que tem passado de geração para geração, mas é uma história real porque tem acontecido na nossa vida. Então era imprescindível ensinar para a próxima vida geração, conhecer os milagres e os feitos de Deus no passado, para que eles também pudessem colocar a sua esperança e confiança em Deus. Quando nós lembramos do que Deus fez no passado, nós temos o quê? Esperança que Ele pode fazer o mesmo no futuro. Deus abriu o mar vermelho, Ele trouxe comida dos céus, Ele fez descer água da rocha. Ele causou a destruição dos inimigos Esse mesmo Deus seguiria fazendo milagres nas próximas gerações Deus também queria que aquela geração entendesse a história Para que eles não repetissem os erros que os seus antepassados cometeram Das gerações anteriores Azaf mostra que esse povo que saiu do Egito era um povo teimoso rebelde, desleal e infiel a Deus. Então se eles mantessem isso em mente, eles poderiam evitar um comportamento autodestrutivo como seus antepassados tiveram. Então isso poderia ser evitado. Vamos seguir o nosso texto. Vamos agora para o verso 32 e o verso 35 do capítulo 78. De Salmos. Diz assim, Despeito disso tudo, eles continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos dele em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor e voltavam de novo para ele. Lembrem-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Numa imprudência inimaginável, Israel seguia caminhando os seus próprios caminhos E eu quero dizer para você, você pode perguntar, mas o que, que tem de errado em praticar os meus próprios caminhos? Eu queria te convidar a escutar o episódio número 49, que nós falamos exatamente sobre a diferença de seguir os seus próprios caminhos e seguir o caminho de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus e nós optamos por fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio caminho, nós estamos pecando Contra Deus. Então, mesmo com os milagres que Deus havia feito, eles optavam por fazer o seu próprio caminho. E para obter a atenção deles, então Deus trazia julgamento, como nós lemos aqui, quando Deus matava, ou levava, ou castigava vários deles, então eles de novo se quebrantavam e voltavam para Deus. Constantemente eles eram atacados pelos vizinhos que matavam ou extraíam os melhores cidadãos. Desastres naturais aconteciam, pestes que dizimavam a população. Então, eventualmente, esse povo se arrependia e eram outra vez restaurados em sua relação com Deus. Enquanto eles se lembravam de quem Deus era, e os feitos que eles haviam feito, a relação deles estava ativa, mas rapidamente eles se esqueciam. Quando nós mantemos em mente, fresco, dentro de nós, o que Deus tem feito na nossa vida, nós somos capazes de manter caminhando com Deus. Não é isso? Quando nós esquecemos de Deus, quando nós esquecemos da presença de Deus, nós então nos desviamos da presença dele. Seguindo a nossa leitura, o verso 36 e 39, diz assim, Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la, Totalmente, verso 39, lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira, que não retorna. Infelizmente, o arrependimento de Israel não era real. Mentiram para Deus quando prometeram deixar os ídolos e o comportamento lascívio. Israel sabia que o julgamento de Deus estava trazendo repetidas calamidades, mas eles não conseguiram enganar a Deus. Então, lá em Isaías 29, 13, eu não vou ler, mas você pode conferir, diz assim. Eles me honram com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Agora, Azaf estava escrevendo esse comportamento dúbio de Israel. Eles falavam palavras santas enquanto pensavam numa vida profana. Apesar de tudo isso e da noção que temos de nós mesmos, Deus sabe que nós somos apenas pó. Em nossa própria capacidade, nós não podemos viver uma vida que agrade a Deus. Você sabia disso? Até para nós servirmos a Deus, nós precisamos de Deus. Ninguém consegue servir a Deus na sua própria força. Nós precisamos do Espírito Santo dele dentro de nós, nos capacitando todos os dias para servi-lo. O julgamento de Deus com Israel era temperado. Com a graça dEle. Porque pelos pecados que Israel praticou, Deus poderia destruir a história de Israel completamente. Mas Deus teve graça para com Israel, preservando uma geração. Então Deus preservou e Deus enviou Seu Filho Jesus Cristo para morrer no lugar deles e no nosso lugar. Apesar da nossa história de pecado, porque nós já nascemos em pecado, Deus não tem nos destruído e ele enviou Jesus nos dando essa possibilidade de salvação. Eu vou ler um verso que eu amo aqui em Mateus 19, 13 e 14. Olha que coisa linda, que cena maravilhosa. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse... Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Crianças são muito especiais para Jesus. E nós vemos aqui o amor e o carinho que Jesus tem pessoalmente com cada criança, com seus filhos e com os meus filhos. Então, o que Deus espera de nós pais, é que nós ensinemos as nossas crianças, os nossos filhos, a palavra dele, ao ponto de que isso seja tão forte na vida deles, e que eles recebam e captem de uma forma tão forte, que eles tenham a capacidade de passar para a próxima geração, para os filhos deles. Nós precisamos orar, diariamente pelos nossos filhos. Nós não temos como controlar o futuro deles, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos e interceder por eles. Nós precisamos encher a nossa casa com a palavra de Deus, com hinos, com louvores, com a música que conta a história de Deus e que glorifica a Deus. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos o que Cristo tem feito por nós e o que Ele significa para nós. É nossa obrigação, como cristãos, ensinar nossos filhos a andarem na presença de Deus. Ensiná-los os pecados de nossas gerações passadas, encorajando-os a não repetir. Algumas vezes nós queremos impor o cristianismo para os nossos filhos. Isso não funciona ou nós queremos impor a Bíblia para os nossos filhos isso também não funciona o que nós precisamos fazer o nosso papel é apresentar com integridade a palavra de Deus e o testemunho de Cristo para eles a obra será feita pelo Espírito Santo de Deus no momento de Deus e do jeito de Deus e não do nosso agora, os nossos filhos Nessa geração, comprovadamente, eles estão expostos a informações, a um banco de informações como nenhuma outra geração até hoje na história foi exposto. Então, os meus filhos e os seus, eles têm informações demais. O que nossos filhos necessitam desesperadamente são modelos. E Deus nos convida na sua palavra para que a nossa vida seja um modelo, para que a minha filha, os meus filhos olhem para mim e diga: Cristo vive na vida da minha mãe, do meu pai. Quando nós carregarmos um testemunho vivo, as nossas palavras precisam ser poucas. Porque nossos filhos sabem se nós verdadeiramente Servimos a Cristo. Os nossos filhos sabem quem realmente é o tesouro maior na nossa vida. Eles sabem quem nos alegra, eles sabem quem nos entristece, eles sabem com quem nós caminhamos, em quem nós confiamos, onde está o nosso coração e onde está. Eles possuem um radar impressionante. Então, o nosso convite, acima de tudo, nessa palavra... É para que nós sejamos uma testemunha de Cristo. Primeiramente, para a nossa família, para os nossos filhos, para que eles possam naturalmente receber essa vida e esse sentimento por Cristo e por sua palavra. Investir na educação cristã num ambiente espiritual em nossas casas. Acima de tudo, através do nosso exemplo, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como amamos a nós mesmos. Obrigada por você ficar comigo até o final desse estudo bíblico. Que Deus nos dê a sabedoria que nós necessitamos para conduzir os nossos filhos na presença de Deus. Porque esse é o maior presente e o maior investimento que nós podemos fazer na vida deles nos filhos deles e nos netos deles, as nossas próximas gerações. Obrigada, meu Deus, pela Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por essa esperança que nós temos, que esse Evangelho não se acaba em nós, mas ele é tão vivo que ele pode ser passado para outras gerações. Deus, nós pedimos essa manhã que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos capacite e que nós sejamos os seus primeiros instrumentos para que tu fales e que para que tu a salvação chegue à vida dos nossos filhos. Eu oro por essa pessoa que me escuta, por essa família que tem clamado a Ti pelos seus filhos. Ó oh Deus, dê sabedoria a essa mãe, a esse pai. Ó oh Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, os guie em como resolver o problema que eles estão enfrentando. Ó oh Deus, que dê a essa mãe, a esse pai, as suas palavras e que eles possam ministrar essa palavra ao coração dos seus filhos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Olha, obrigada a você que tem estado comigo compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero agradecer a essas quatro pessoas que escreveram um review lá na plataforma de podcast no a, no application no app do Apple Podcast. Eu quero agradecer aqui a Elsie Early, Lídia Poliana, Jorge Rodrigues e Victoria Ryan. Muito obrigada pelo seu apoio e eu quero pedir se você deseja escrever um review, se você deseja avaliar, deixe as suas palavras lá, porque isso vai fazer com que o Podcast alcance mais pessoas. E na próxima semana espero citar aqui o seu nome. Muito obrigada e até o próximo estudo, se Deus quiser. Compartilhe essa palavra nos grupos que você faz parte. Compartilhe essa palavra com alguém que vem ao seu coração nesse momento. Muito obrigada.